0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, hoy vamos a escuchar en este programa al escritor peruano Gustavo Rodríguez, ...que ha ganado con 100 cuyes el último premio Alfaguara de novela. Un texto sorprendente que nos habla del envejecimiento... ...del derecho a una muerte digna... ...en una sociedad en la que la esperanza de vida crece cada año más... ...y en la que además, más que nunca, no queremos envejecer... ...y nuestros teléfonos móviles se llenan de filtros... ...que camuflan nuestras arrugas. De todo eso habla 100 cuyes. Por cierto, cuyes es el plural de cuy... ...el nombre en quechua de un, de un pequeño roedor... ...de una especie de conejito que es una de las bases de la cocina de esa zona de los Andes. A las puertas de la Feria de Abril de Sevilla vamos a recuperar la maravillosa e ilustrativa conversación que manteníamos sobre la feria con el artista e historiador del arte Juan Lacomba. Nos hablaba de sus orígenes y de cómo y por qué surge y cómo se desarrolla en los términos en los que la conocemos actualmente. Y además vendrá a visitarnos Paco Gómez Ayas para hablarnos de un peliculón de Las Andarias del Pescador del año 1968 con el protagonismo de Anthony Quinn que encarna ese sacerdote católico ruso, prisionero en la guerra en, en, en Siberia, que es puesto en libertad y que es enviado al Vaticano para que consiga cierta influencia para Rusia en una época de una gran crisis mundial, ya sabéis, la Guerra Fría. El peliculón que esta noche vamos a poder disfrutar en Andalucía Televisión poco antes de las 11. Por eso... Como decimos, viene Paco Gómez Ayas para hablarnos de, de ella, de esta película. Pero como siempre, el viento que mueve las aspas del molino, es decir, la energía que hace funcionar este programa, Andalucía Escultura, es la actualidad. ¿Y por dónde pasa hoy la actualidad? Vicky Román, Carlos López, buenas tardes.
3: Hola, Hola ¿qué tal? Bueno, pues la, la actualidad pasa por los libros, por todas esas ferias del libro que hay en, en marcha, están a punto de, de empezar con las que vamos a ir enseguida, pero también esa actualidad, ese preestreno de, de una producción andaluza que bueno que, que ha visto ya a Carlos, ¿no?
4: Efectivamente, la pude ver ayer, ya se preestrenó, se preestrenó en Sevilla. Hablamos del de hijo zurdo, eh, una serie andaluza y vamos a hablar con Rafa Cobos, con María León y Paco Baño pero eso lo
3: escucharemos el lunes. Sí, pero con eso te pones tú ya enseguida. Eso te pones en ahora mismito. Bueno, pues como decíamos, teníamos que empezar hablando de, de libros, de todas las ferias del de libro que son noticia. Esta misma tarde ya comienza la feria del libro de Granada, la más importante de Andalucía, que es la tercera, además, más importante del país, lo hace con un pregón que va a pronunciar el pintor Juan Vida. Hasta el próximo 30 de abril se va a desarrollar esta esta feria que incluye un sinfín de autores de primer nivel, de actos y de eventos para todas las edades, como nos va a dar detalle ahora desde Granada, Susana Escudero.
5: Una imagen, mil palabras. Con este lema, la feria homenajea en esta edición, la número 41 a los géneros en los que se da la mano literatura e ilustración. Entre los invitados se encuentran importantes figuras como Espido Freire, Jordi Sierra y Fabra, Manuel Vilas, Cristina Campos, Oxymorons y muchos más. Habrá una sección dedicada a la igualdad, con exposición y grafitis hechos por mujeres en directo. Habrá también espacio para la ciencia en una carpa específica y multitud de actividades. Los libreros esperan superar los 35.000 ejemplares vendidos. Alfonso Salazar es el coordinador de la feria.
2: La Feria del Libro convierte un euro en cuatro, yo creo que eso es importante, es decir, de cada euro que se invierte en la Feria del Libro, lo que es el gremio de editores y, y libreros están generando entre cuatro y cinco euros, que es el resultado del balance de ventas de, de la feria, más allá de todo lo que supone de inversión en la ciudad.
5: Se espera superar los 200.000 asistentes. La feria contará con la participación de las más de 70 editoriales universitarias españolas, amén de un sinfín de organismos públicos colaboradores, desde los campos de la ciencia, la música o los museos.
3: Bueno, el pintor Juan Vida, como decimos, inaugura con su pregón esta tarde la Feria de, de Granada y el escritor nicaragüense Sergio Ramírez inaugurará la 48 edición de la Feria del Libro de Córdoba, un año más en el Boulevard del Gran Capitán y entre los grandes escritores que van a estar allí, bueno, pues eh, pasarán por por la cera Albert Adella, Marta Sanz o Manuel
1: Vilas. Mar Vallecillo. Ramírez, con un premio Cervantes en su haber, será el protagonista esta tarde, pero esta mañana lo han sido los libreros de los 24 expositores participantes y la gran afluencia de público que ya registraban.
2: Las sensaciones son buenas, veo bastante gente, la gente se para en las casetas, pregunta, ya hemos hecho alguna venta, así que yo creo que va a ser una feria... ...con bastante volumen de venta... ...mucha ilusión...
1: ...y es que las librerías cordobesas... ...tienen este año una expectativa muy alta... ...tras el aumento del 20% en las ventas... ...registrado el año pasado... ...José Luis Duval, presidente de la Asociación de Libreros... este año pues,
6: esperamos igualarlo... O, ...o más, ¿no?... ...y bueno, por parte de los compañeros de las librerías de Córdoba... Eh, ...tenemos mucha ilusión...
1: ...75 actividades acompañarán la venta de libros... ...que este año tendrán un 10% de descuento... ...en una nueva edición... ...que este año rinde homenaje al artista y escritor Gines Lievana.
3: Bueno, comienzan ferias de, del libro en Andalucía, en Granada, en Córdoba, como decimos, eh, con motivo del Día de, del Libro que se va a celebrar también este, este domingo. Y en esos actos previos que hay aquí en nuestra comunidad, eh, hoy la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a Patricia del Pozo, ha visitado la Feria del Libro y la exposición de fondos bibliográficos que tiene el Instituto de Educación Secundaria San Isidoro de Sevilla. Rosa Paneque.
5: Con más de 20.000 libros de gran valor histórico cuenta la biblioteca de este Instituto Sevillano. De ellos, 2.500 son anteriores al año 1900, el más antiguo Comedia de Aristófanes, datado de 1.515. Precisamente esta mañana, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha visitado los fondos bibliográficos de este centro, donde ha destacado la importancia que tiene la lectura para el Ejecutivo Andaluz. Patricia del Pozo.
1: A trabajar en un nuevo currículo para el próximo cursos y los venideros, un nuevo currículo educativo que se publicará próximamente y es un nuevo currículo
5: en el que el hilo conductor, en el que la base del currículo está precisamente en la lectura. Por cierto, sepan que los adolescentes leen más que los adultos, concretamente un 74% lo hace de forma habitual, una cifra que en nuestra comunidad ha crecido en tres puntos desde el año 2019.
3: Y otro apunte en relación con el Día del Libro, la librería Casagato derrota. última los detalles para celebrarla y para celebrar el San Gorgue. Abel y María, los dueños de este negocio de la librería Casagato, han decidido contextualizar lingüísticamente el San
1: Jordi aquí a nuestra Andalucía, Pilar Hernández. Estos libreros roteños han decidido poner en valor el habla andaluza tras haber celebrado durante dos años San Jordi con Y y recibir algunas críticas a palabras necias andalucización al poder.
5: Hubo algunas personas en Barcelona o de Valencia que nos escribieron por Facebook diciéndonos, mira, está muy mal escrito me duelen los ojos cada vez que lo veo este año hemos decidido cambiar a San Gorgue porque bueno eh, el andaluz algunas veces es complicado de pronunciar diciendo Gorgue o Jorge también un poco es la broma de oye mira pues aquí lo celebramos a la Roteña, a lo andaluz, diciendo San Gorgue. La
1: librería Roteña Casa Gato celebra mañana sábado una gincana literaria y finalizará la jornada con la presentación de dos libros, La Muñeca un thriller del sevillano Antonio Guisado ambientado en rota y la huella borrada del roteño Antonio Fuentes que relata la vida novelada del último alcalde republicano de sevilla
3: muñeca de antonio guisado que estuvimos hablando con él eh, en este programa bueno en las festias del libro de estos días en andalucía va a estar sin duda también en muchas casetas la novela ganadora este año del premio alfaguara cien cuyes del autor peruano gustavo rodríguez el autor lo recogía eh, en cádiz en el marco del congreso de la lengua que se iba a celebrar inicialmente en su país y que tuvo por eso a perú como protagonista
6: fue un día fabuloso, inolvidable, bajo una lluvia de vitamina D, porque el sol estaba esplendoroso, lleno de gente que admiro, gente amable, y en efecto, eh, echando de menos Arequipa, la ciudad mm. peruana donde iba a llevarse el congreso. Mm. No me puedo quejar de la belleza del entorno, no está para nada mal conocer Cádiz en absoluto, pero se extrañó eso, ¿No? Mm. Y de hecho, eh, mi mensaje al, al recibir el, el trofeo del premio Alfaguara, pues fue traer un poco las palabras de algunos escritores y escritoras arquipeñas que me cedieron unas, unos, unos párrafos, unas oraciones sobre el español y su mestizaje. Y eh, de esa manera al menos pude traer un poquito de ellos.
3: Bueno, y, y les ha llevado a cambio, ¿no? Esta esta novela, Cien Cuyes, eh, con el tono, con el fondo de, de una el, el tono y el fondo de una tragicomedia, eh, que retrata a través de, de sus personajes una realidad de nuestra sociedad actual, y es que se vive más, pero lo que se prolonga en realidad es la vejez, ¿no?
6: Así es, Vicky. Eh... Cien cuyes, para quien no, no sabe de qué va la novela, es la historia de una cuidadora de uh -huh. ancianos que en un momento dado, sin proponérselo, se va a convertir en la ejecutora de los últimos deseos de uh -huh. los viejitos que va ir que va cuidando. no Al final llega a tener incluso una aventura impresionante, no hasta épica, uh -huh. con unos viejitos de una residencia. Los siete magníficos sí. se autodenominan ellos, ¿no? Y ahí es donde la novela se vuelve coral y, y te diría que hasta luminosa, con uh -huh. humor y ternura. Uh
3: -huh. Bueno, con lo que decíamos, ¿no? está retratando, ¿no? Esa, esa realidad, ¿no? De cómo, de cómo llegada a la vejez los allegados tienden a delegar en otros, ¿no? El cuidado de, eh, de sus ancianos, eso aquí en Lima, donde de hecho está ambientada entre esos barrios acomodados y esa otra ciudad de los que trabajan para ellos, llegados de otros puntos del país, ¿no?
6: En efecto, eh, una cosa que tiene en común, digamos, Lima... Andalucía, Europa, el mundo en general, uh -huh. es que el cuidado tiene nombre de mujer. Uh -huh. Es la mujer a quien solemos encargarle el cuidado de, de las personas, ¿no? En el caso de los ancianos es Eufrasia, por ejemplo. Uh -huh. Pero también ocurre, y creo que en España también ocurre esto, en Perú y en Latinoamérica suelen ser mujeres eh, de clases menos pudientes, usualmente mestizas o de rasgos originarios, y me parece que en España también, ¿no? Hay migrantes también, mujeres que se dedican a esto, ¿no? Y en el caso de Eufrasia lo hace con mucha bondad, con mucho corazón sintiéndose incluso, entre comillas, familia uh -huh. de, de, de estos de ancianos uh -huh. que, que cuida,
3: ¿no? Uh -huh. Bueno, Eufrasia, cuidadora que va a estar muy en contacto con la muerte, ¿no? A través de esos empleadores suyos, porque todos ellos, hasta hasta los más animosos, están viviendo ya con la cercanía de la de la parca, ya solo quieren encararla con, con dignidad, y ella, bueno, se convierte Eufrasia en el receptáculo de, de sus desesperanzas, pero es la que los trata de animar, la que sufre su dolor, todos desde una complicidad con una ética propia, ¿no? Desde la compasión y desde esa empatía, ¿no?, que, a, que establece con ellos, ¿no?
6: Sí, Eufrasia eh, quizás no tenga muchos estudios, pero tiene una sabiduría Eso, eh. interna muy muy grande y una empatía tremenda, ¿no? Sabe, entre comillas, leer uh -huh. a sus viejitos y, y los viejitos confían en ella hasta el punto de digamos este, confiarles uh -huh. ese último último deseo que tienen no uh -huh. eh, no quiero decir mucho bueno, más claro, pero no, no. pero y llevando a situaciones muy dramáticas
3: y uh -huh. cómicas también y cómicas ¿no? también ¿Por sí porque hay mucho humor también hay sí.
6: mucho humor porque Vicky eh, el tema de la soledad de los ancianos y del de deseo y el del de derecho a una muerte digna pues son temas profundos uh -huh. no eh, que podrían sonar lúgubres pero sin si no usábamos, si no usaba la ternura o el humor y hasta el humor negro en este caso, este no hubiera sido digerible para nada, ¿no? A mí me gustó mucho que el jurado del premio Alfaguara dijera que si incluyes es una tragicomedia uh -huh. que te conmueve tanto como te hace reír, porque uh -huh. finalmente la vida es eso
3: sonrisas y, y lágrimas, ¿no? Bueno, son personajes estos tuyos que cuidan y a los que cuidan. Está Eufrasia cuidando a sus viejos, a sus niños, igual que a ella la cuida su hermana, a cargo también del niño, o como se cuidan, vamos a ver entre ellos los propios ancianos de, de la residencia, esos siete magníficos, resistiendo frente a, a los más decrépitos, ¿no?, de ese club de la gasolina cara, ¿no? Una alusión <risa> que el tumor que hay aquí, ¿no?
6: <risa> ese, ese apelativo del club de la gasolina cara, prefiero no, <risa> prefiero no es... De explicarlo para que sean los lectores <risa> quienes sepan por qué se Oye. llaman el club de la gasolina cara, pero claro, en ese apodo, en ese apelativo uh -huh. tan... Que, que, que uno de los siete magníficos le pone a otros ancianos de o sea, la residencia <risa> si se, se da de cuenta de cómo, incluso en, en, en entre ancianos que se acompañan pues hay juventud hay, uh -huh. hay este... Hay, hay bromas, hay, bromas, no sé, hay eh. ganas de vivir, y, uh -huh. y, y creo que la novela también trata de desmitificar eso, ¿no? Uh -huh. De que un anciano, pues, es un bulto arrinconado, que no ha tenido vida, que no tiene deseos, eh, que ha sido tan joven como nosotros, que ha conquistado montañas, ha amado, tiene fuego adentro todavía, ¿no? Uh -huh. Espero que la novela también sea tomada como una especie de gafas mágicas, que permitan ver más allá de la, de la corteza, de la cáscara con la que vemos a nuestros mayores y veamos todo este mundo hermoso que llevan adentro todavía.
3: Mm. Están ellos que todavía recuerdan ¿no? esos buenos tiempos pasados Que le ponen humor a, la, a esa vida ya en declive El humor, como decíamos, se concentra mucho en ese relato Esa amistad, de sus conversaciones, las bromas Esa camaradería que es casi casi adolescente no <risa> En algunos momentos, no es como como volver atrás A, a ellos en grupo los va a cuidar eufrasia, eufrasia Después de haber hecho de haberlo hecho también con dos vecinos de un mismo edificio Con ellos con los que empieza a recibir el, el pago en cuyes Esos cuyes del título que, que, bueno, que hay que explicar que son como una especie de, de conejito ¿no? Conejillo ah, de India,
6: ¿no? Vicky, te, sí, que te agradezco que hagas mención a ello, me olvidaba, <risa> me olvidaba de que, que símbolo, acá no que se entiende un 100% lo que, es, lo, que es un, lo que son los cuyes. Cuyes es el plural de cuy, uh -huh. y cuy es el conejillo de india es la cobaya, así como en España yo sé que se come el conejo, uh -huh. eh, pues en los Andes eh, se come el cuy, ¿no? El cuy es un animal muy presente en la cultura andina, el imaginario popular, de hecho hasta hasta en campañas presidenciales ha sido símbolo el cuy, y los cien cuyes en este caso vienen a ser la metáfora de la contraprestación sí. por el servicio que ofrece Eufrasia a sus viejitos finalmente en, en sus trances mm. finales, mm -hmm. eh, obviamente no significa que le van a pagar en roedores, <risa> en cuyes, o que necesariamente va a comprar <risa> cuyas, pero es, es una sobre, mm -hmm. exactamente, es un símbolo de, de lo que va a recibir a cambio, ¿no? en, en, en mm -hmm. metálico o en, en, o en emociones
3: también. Mm -hmm. Bueno, ellos dos que decía, son sus primeros pagadores, son los primeros que conocemos además en el relato Una viuda, por un lado, a la que han robado el sol y el mar de, de su ventana Que eso tiene un componente autobiográfico, ¿no? Eso de quedarse sin sin la vista, sin la luz, ¿no?
6: Vicky parece que me conociera de toda la vida, <risas> o lo he dicho en algún lado Pero en efecto, eh, la novela arranca en, con la relación entre Eufrasia y Doña Carmen a la que le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. Yo vivo en Miraflores, en Lima, uh -huh. cerca del mar, desde donde yo tenía una vista... Te, sigo teniendo aparte de la vista, pero en un momento dado me levantaron un edificio, un edificio eh, y me robaron, digamos, uh -huh. una vista a la bahía de, de Lima hermosa, ¿no? Y yo creo que procesé toda esa... esa Angustia, pena, indignación, eh, inventando una señora a la que le pasaba lo mismo, pero en el caso este, una señora que no se podía mover, una señora cuya eh, a la que esa ventana de verdad era su gran ocupación en, 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 el, en el día, ¿no? Y creo que eh, fue así como nació el personaje de Doña Carmen, ¿no? Que es el compendio de varias señoras que yo he ah. podido conocer.
3: Bueno, y luego está también ese ese vecino, ese doctor, ¿no? Eh, tan aficionado y tan amante del jazz como, como del whisky, ¿no? Hasta ser, bueno, Jack el destilador, ¿no?
6: <risa> el personaje del doctor Jack Harrison, uh -huh. reumatólogo jubilado, viudo, que tengo que confesar que es el único personaje quizá que sí tiene un antecedente de carne y hueso totalmente y al que le metí todo mi cariño porque está basado en mi suegro, uh -huh. una persona dignísima eh, que tuvo una muerte muy digna, eh, que falleció hace un año y algo ¿no? uh -huh. y cuya existencia y cuyo final, digamos, fue el, el pistoletazo que me llevó a escribir esta novela, a escribir cien cuyes, con una urgencia enorme, como, como no me había pasado con otra novela.
3: Uh -huh. Estaba ahí el COVID tan reciente, ¿no?, y que se había cebado tanto, además, también, eh, en los ancianos, ¿no? Este era es otro de los condicionantes también ¿no? para esta novela bueno eufrasia la protagonista establece lazos con con la primera de su de su jefa con esa viuda de, de la casa en sombra a través de la música con un mambo que cantan a dúo porque igual que como el cine la la música va a estar aquí muy presente ya sea un saxo de estangués o, o los éxitos de Ava ¿no? en un en un viaje ¿no?
6: es verdad, en esta novela hay mucha música, en en, en general en mis novelas suele uh -huh. haber mucha, mucha música en, de un, desde un punto de vista funcional para Cien Cuyes, eh, ¿por qué? Porque las canciones populares a veces suelen servir de puente uh -huh. entre generaciones y también entre clases sociales. Una de las escenas más lindas de Cien Cuyes para mí es justamente cuando eh, Eufrasia y Doña Carmen el eh, can, cantan el este huayno andino <risa> que tiene el curioso nombre no de Mambo de Machaguay. Es un es un guayno muy muy lindo, a mí me gusta mucho, eh, que yo escuché de niño también. Y lo mismo lo mismo con el cine, ¿no? Uh -huh. el, el cine también está muy presente, las películas sí. están presentes en la, en la novela, porque también sirven de eh, tema de conversación y sirve para unir también clases sociales. Uh -huh. Y yo creo que, o sea, funcionalmente me servía para la novela, como ya lo dije, pero también desde un punto de vista ya más afectivo mío como autor, yo no puedo eh, no puedo dejar de admitir que así como me he nutrido de muchos libros que he leído y que están en estantes, pues también me he nutrido de la cultura popular, ¿no?
3: Bueno, eh, hablando del cine, bueno, está ahí, esas películas ah, sobre esa inconformidad femenina, ¿no? En cop en las películas que, que ve Doña Carmen, las que aumentadas con Doña Pollito, las que va a proyectar Eufrasia eh, al grupo del asilo, cada uno con, con una preferencia que refleja un poco, ¿no?, sus su personalidades, porque hay toda una educación sentimental hecha de, de celuloide ¿no? Y que eh, hemos compartido, ¿no? <ríe> y va, seguimos compartiendo, ¿no?
6: En efecto, o sea, todo ser humano, creo yo, eh es el relato que se cuenta de sí mismo y este relato que creamos de nosotros mismos segundo a segundo pues se va alimentando de, de otras historias que consumimos y al ver películas muchas veces nos emocionamos nos identificamos, nos proyectamos y este, añadimos esas historias a nuestra propia narrativa y, y, nos, y nos creemos y nos creemos también dueños de nuestra propia, o protagonistas de nuestra propia película, ¿no? Es e ese fenómeno psicológico finalmente el que ayuda a que, si encuyes a que la novela tenga un final hasta épico, ¿no? Hay una película que ven los ancianos que los impele a tomar una gran decisión.
3: Pues, la música y las, y las imágenes bueno, Que es lo que mejor se queda grabado en el recuerdo no De los que temen ya sumergirse precisamente en el olvido ¿no? En estas personas a las que late ese se desea además De volver a, a los paisajes amados no A los pueblos, a la costa, a todo eh, Esto tiene como momentos de, de room movie ¿no? En busca de los días felices, de, de la juventud, de la infancia Ya sea en una um, vieja furgoneta hippie o en el taxi no de, de un vecino no
6: Totalmente, sí la novela tiene su su final en, esto, en estos trayectos, no uh -huh. eh, viajando, eh, que ahora que lo dices y lo imagino o lo recuerdo mientras hablo contigo, Vicky, eh, eh, ayuda a que tenga um, mucha cinematografía, ¿no? Uh -huh. eh, estos ancianos en esa furgoneta, combi, Volkswagen, ¿no? Este, a la toda velocidad. Por sí. Exactamente, esa de los hippies <risas> con la música de Ava sonando todo volumen, ¿no? Mientras van hacia lo que han elegido que debe uh -huh. ser su destino. A mí no sé, a mí me, me emociona, me hace uh -huh. pensar que, caramba, este, qué bonito vivir tus últimos tramos como siempre lo quisiste, ¿no? Uh -huh. Y no confinado.
3: Está en esos traslados, en ¿no? esos desplazamientos Vamos también ahí a los pueblos, a, a la costa Vamos ahí a ese mundo rural, ¿no? Que hay más allá de esa lima con, con el metro elevado Y las avenidas eh, con aires de país desarrollado, ¿no? <risa> y, o esos escenarios de, de novela, ¿no? De, de novela de Vargas Llosa, ¿no? Que hay hasta momentos y lugares que evocan, ¿no? Novela suya, sus personajes eh, Claro, Vargas Llosa está ahí presente también, ¿no? Eh, está citado como también lo están poetas, ¿no? Otros y escritores eh, peruanos, ¿no?
6: En efecto, hay guiños a uh -huh. eso. Eh, la novela empieza geográficamente en, en el uh -huh. barrio que Vargas Llosa uh -huh. nombraba en sus primeros libros.
3: Los cachorros eh, está ahí. En los cachorros, <ríe> sí. ¿no? qué chula.
6: Eh, uh -huh. incluso en, en travesuras de la niña mala, ¿no? Uh -huh. sí, porque yo tengo la, la, la suerte de vivir en ese mismo barrio, ese barrio tan literario, entonces me pareció bonito hacerle un homenaje o hacer una actualización digamos de cómo está de cómo está Hola. el barrio sí 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 porque la Lima o el Perú que se suele al que se suele referir literariamente la gente en Europa al menos pues es una Lima que ya no existe es una Lima de cuando tenía dos millones de habitantes uh -huh. Lima ahora es una bueno. metrópoli de, de más de diez millones de habitantes totalmente uh -huh. distinta cambiada y es en esta Lima contemporánea donde ocurre esta esta aventura, ¿no? uh -huh. eh, Y como yo soy un escritor nacido en Lima, que vive en Lima y que quiere llenar de autenticidad eh, lo que el, los lectores van a leer, pues yo me, yo me baso en lo que mejor conozco. Lo que mejor conozco es esta Lima de hoy. Uh
3: -huh. Bueno, pues ahí ha salido y ahí es ambientado en esta, esta historia tan, tan conmovedora, ¿no? Con esos momentos de, de humor también, pese al fondo de, de la cuestión, donde hasta, hasta los personajes de, de corazón blindado se pueden quebrar, ¿no? Como esa sobrina que, que descubre que no se puede buscar un solo culpable a, a una injusticia, como dice, universal, ¿no? Eh, esa es una, una de las conclusiones ¿no? que, eh, que mientras alguien mencione los nombres de los que se van con cariño pues siguen vivos de ahí que toda la novela tenga en el fondo pues eso una un aire muy muy esperanzador ¿no?
6: es esperanzador y, y, <risa> y me gusta que hayas hablado de la noción de universalidad Vicky uh -huh. porque si bien Cien Cuyes transcurre básicamente en la Lima de hoy eh, pues lo que nos hace como ver, creo, de ella, o eso es lo que espero, es universal. O sea, es, hay, hay cosas Ocurre que nos, 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 sí, nos, tra, nos traspasan a todos los seres humanos. Y me gusta que, que pienses eso, que se te haya quedado esa idea
3: de que es algo bueno que compartimos como decíamos antes, que es el retrato ¿no? de, de, de la sociedad eh, actual en la que todos pues, no, nos movemos, ¿no? y un poco anticipa también lo que, lo que podemos encontrar ¿no? con el divin también de, de los años este es Cien Cuyes, que es la novela con la que Gustavo Rodríguez pues, ha ganado este año el premio Alfaguara pues muchísimas gracias Gustavo y nada, un abrazo
6: Vicky, un abrazo muy muy grande cien, cien abrazos, sí, 100 abrazos, como Cien Cuyes
1: <risa> muchas gracias a ti Bueno, vamos a
3: dejar los libros, aunque no del todo, como vamos a ver, porque la Sala La Térmica en Málaga ha programado medio centenar de actividades hasta el próximo junio, entre las que destacan un festival de letras y de cultura iberoamericana y también una exposición de fotografía inédita en España, un espectáculo de jazz o sus tradicionales rastros nocturnos. Bueno, de todo ello nos da cuenta Matípola.
1: La Fiesta de las Letras y la Cultura Iberoamericana Verdial son novedades de la programación de la térmica hasta el próximo mes de junio. Se suma al medio centenar de actividades que se han programado como la historia del jazz jamás contada o un podcast grabado en directo de Malas Madres. Tete Leal es director del CAM y la fundadora del club Laura Baena.
2: Son músicos jóvenes malagueños de, unos de 16 a 22 años y llevados y liderados por un cuarteto de jazz.
1: Va a ser un día de reírnos, de disfrutar, va a ser un podcast especial, vamos a hacer una edición especial por el Día de la Mala Madre. La térmica continúa con el ciclo 10 años, 10 miradas. El director adjunto del país, Claudi Pérez, así como la profesora de Ciencias Políticas de la Autónoma de Madrid, María Martínez, van a tratar el próximo día 28 de abril cómo ha cambiado el mundo y Europa desde la Gran Recesión echamos un piano
3: porque en Córdoba hoy y mañana hay nada menos que ocho instalados en otros tantos lugares emblemáticos de la ciudad a disposición de todo aquel que sepa y que quiera tocarlo, Mar Vallecillo.
1: Es la música que invade hoy las plazas más emblemáticas de la ciudad Bajo la iniciativa Tu ciudad se llena de pianos Jordi Vivancos, presidente de la Fundación María Canals
2: Acercar la música a todo el mundo Y sobre todo promover la práctica musical Es decir, enviar el mensaje de que cualquier persona puede, por qué no, interpretar un instrumento Y en este caso un instrumento como el piano
1: La iniciativa ha atraído la presencia de alumnos del Conservatorio Superior de Música como Álvaro Castro Maravillosa porque principalmente el piano es cierto, que lleva acompañado cierto aura ¿no? como de elitismo y poder sacarlo a la calle ya es una oportunidad para todo el mundo, es genial. Las tendillas, la corredera, la puerta del puente o la plaza de Colón son entre otros los enclaves elegidos para disfrutar de sonido extraordinario del piano. ¡Ojalá! de cerveza
3: Bueno, es eh, parte del espectáculo Las Vingueras de Eurípides... ...que se puede ver este fin de semana en el Gran Teatro Falla de Cádiz. ¡Salud, Botaro!
1: Fin de semana de teatro en el Gran Teatro Falla... ...Las Vingueras de Eurípides... ...una adaptación de la obra clásica por parte de las niñas de Cádiz... ...que se suben al escenario para dar vida a un grupo de mujeres... ...que se reúnen para hablar, para compartir sus alegrías... ...pero también sus preocupaciones... Eh, ...una obra que en la que aparece Ana López Segovia... ...también eh, la dirige José Troncoso... ...ambos recuerden fueron los eh, directores... ...los artífices de la exitosa gala de los premios Max... ...de las artes escénicas del pasado lunes en Cádiz... ...en ese mismo teatro, el Gran Teatro Falla.
3: Bueno, podemos disfrutar este fin de semana del teatro, del cine, también recordamos que hay estrenos en las salas, nueve nuevos títulos en las salas andaluzas y que bueno, ahí hay, hay una, un fin de semana muy festivo por todo lo que hemos contado, por todas esas ferias de todo tipo que tenemos.
2: Gracias Vicky Román y Carlos López, que tengáis un arranque de feria de Sevilla fantástico. Vamos a hablar de la feria y nos sirve de fondo estas sevillanas también, eh, en este caso en la voz del malagueño Miguel de Molina. Menete
5: ...que se compongan las mujeres de Sevilla, ole, 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 ole las mujeres de Sevilla, menete, que se,
7: cojo, menete que se compongan, menete, que se compongan que se han muerto los parteros, ahí, ay, 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 que se han muerto los parteros para que las quiera hecho
2: el... Estamos entrando en el auténtico Santa Santorum de un gran artista andaluz sevillano por más señas como es Juan Fernández La Comba. En su estudio estamos entrando rodeado de de su obra, evidentemente de, de sus materiales, de las cosas que utiliza para hacer esas cosas maravillosas que, por ejemplo, hemos visto pues, el, el año pasado en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, en tantos lugares. Eh, Juan es un grandísimo artista eh, que tiene obra en, en museos nacionales, en museos internacionales. Es probablemente el único artista contemporáneo que se ha atrevido a hacer un paso de Semana Santa, el del Nazareno de Carmona, con un resultado que, que ustedes conocerán. Pero además, eh, Juan Fernández de la Comba es un experto en la pintura del siglo XIX, la ha estudiado porque es historiador del, del arte y además su tesis, pues, versa sobre este asunto en concreto. Hoy nos hemos venido a su estudio, nos ha eh, recibido aquí. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy buenos días. Pues nada, encantado de que estéis aquí y poder hablar de cosas de cultura. ...Juan, ¿a ti te gusta la feria, por cierto? Pues aquí en Sevilla no le gusta la feria... ...pero te confieso que no soy del todo feriante...
2: ...en cualquier caso tenemos que decir, Juan... ...que la feria en realidad es un invento muy reciente... ...estamos hablando de finales o mediados de, del siglo XIX... ...es un invento de un par de burgueses... ...de Ibarra y de Bona Plata. Eh, ...y es un invento cuya estética primera... ...vemos reflejada perfectamente en la pintura... ...que tú tantísimo has estudiado... ...tenemos ejemplos magníficos en el Museo Carmentisen de Málaga... En, el, en la colección Belver, por ejemplo, de esa feria primera, eh, en la que vemos a, bueno, sobre todo
4: tipos populares, ¿no? Sí, normalmente era... Pues, esas pinturas que se han conservado han sido radiografías, o, digamos, documentos, o, digamos, imágenes, cuando recordemos que la feria nace en la segunda... la, la ...en la cuarta década del siglo XIX... ...cuando empieza precisamente la fotografía... ...Sevilla siempre tenido feria... ...tenía una feria de origen medieval... ...que era San Miguel... ...que se celebraba en septiembre... ...o sea que Sevilla siempre ha habido... ...un sentido de la fiesta unido a lo religioso... ...quizás la feria de Sevilla por ser comercial... ...es eminentemente comercial... ...y no tiene ningún componente... Eh, ...festivo religioso... ...de hecho... ...se celebra después de Pascua... ...pero accidentalmente porque en esa época era cuando se, eh, se mudaban los ganados, los, los ganados que vivían en los prados, cuando empezaban a agostarse los prados, pues había que cambiarlos y subirlos a la sierra. Entonces había que, que cruzar el Guadalquivir, por eso se hace el puente de hierro, por el puente Triana el único puente donde se podían cruzar los ganados desde Huelva, el Aljarafe y Sevilla, y la Campiña y la Sierra de Cádiz. ...por tanto un, una cosa que está unida claramente a la transhumancia... ...a la vez que lo ganado pues también se hacían otro tipo de... ...de certámenes, certámenes los había literarios, los había de ciclistas... ...los había musicales, había... ...según fue evolucionando el, el tema festivo.
2: ¿Cómo es posible que un traje, eh, por ejemplo, que es eh, en origen... ...no sé si un traje de faena de las capas más bajas de la sociedad como es eh, el traje de flamenca, o al menos eso lo vemos en, el, en algunas imágenes de esos cuadros, vemos a, a mujeres cigarreras que visten con ese, con ese atuendo, ¿no? con ese, ese traje de volante. ¿Cómo eso se transforma en un traje de alta costura?
4: El traje de flamenca como tal es una cosa muy reciente de mediados del 19, que empieza a mediados 19 y abundan malas madroñeras, las hombreras con alamares, eh, digamos, y una cosa que venía del bolero. El bolero era una forma antigua de Sevillana, bueno, de Sevillanas boleras que han quedado, que tienen de 4 a 6, igual que la Sevillana. La Sevillana es algo muy reciente, la Sevillana es de los años 30 para acá, en la forma que nosotros las conocemos con cuatro, Pues igual ocurrió con el traje, el traje fue evolucionando, digamos, para darle más colorido a la belleza femenina, hacer más protagonista, porque ya en las ferias ocurrían... Tablaos, Saraos, eran unos meeting points sociales. Había unos desfiles de modelos donde la gente se representaba. Sevilla es una ciudad muy teatral en ese sentido porque siempre se representa a sí misma. Los duques de Montpasier, cuando la reina Sebre II visita Sevilla. De una manera oficial, en 1862, cuando apenas había 20 años o 10, 15 años de feria, lo que le regalan a su hijo, el príncipe Alfonso XII, le regalan un traje de majo, pero no de flamenco, de, como comprero de lancha, sino le regalan uno de majo, de halo. Uh, ...un traje de terciopelo, con alamares... ...con hombras de, alcha, de azabache, como un, con un marsellés... ...en fin, todo... Es, ...es decir,
2: un traje inspirado en aquellos trajes camperos... ...pero reconvertido en traje de, de alta sociedad...
4: En, ...un poco de lujo y de terciopelo... ...pero con las formas populares que tenían...
2: ¿En qué momento se le ocurre a la aristocracia fijarse en las capas populares y por qué? Para vestirse, para disfrazarse, permíteme que utilice esta... no, es no sé
4: si está bien... el. tiene el ejemplo de Goya, ya a final finales del siglo XVIII, por una influencia francesa, de populista, de, de digamos, jugar o representar a ser campesino, por ejemplo el sombrero de paja que es una cosa en el 18 se pone de moda, lo veis mucho en películas como Boris Lindon o María Antoñeta, ¿no? Entonces, digamos, y, y las la señoras se visten con un traje de campesino, lo que pasa es que es de seda y de raso y bordado con florecillas y tal. ¿no? El Petitia no, la Gran Chomier en París, en Versalles, era donde María Antoñeta se retiraba a hacer mermeladas, queso, digamos, a jugar a ser campesina. ...porque había unas, unos placeres... ...igual que la música... ...entonces se pone en música... ...pues la pastoral, lo bucólico... Eh, sal, ...salen novelas, ¿no?... ...como Lady Shatterley... ...todas estas cosas, ¿no?... ...entonces era, eh, digamos... ...tener una aventura campesina... Ajá. ...bueno, y se sigue, ¿no?... ...las coplas está... Eh, ...hay miles de coplas, ¿no?... ...que hablan de, pues... ...la gran dama aristocrática enamorada... ...del campesino... ...y eso ha quedado hasta ahora... ¿no? ...esa maldita pared... ...de la, la... Bambino, ...que se para tu vida la mía, ¿no?... ...eso era, pero es lo que se refiere a eso... igual o sea, que, que había, una, una,
2: había una especie de gusto por... Eh, ...vamos a jugar a ser pobres, vamos a jugar a ser... Vamos ...bueno, no, a no tanto pobres, vamos a, vamos a bajarnos... ...vamos a
4: contemplar...
2: ...vamos a contemplar lo que hay abajo...
4: ...bajar, contemplar y disfrutar... Ajá. ...porque su protocolo social no le no le permitía esas licencias. Bien. En Sevilla, por ejemplo, es muy elegante la aristocracia, a veces hacer desplantes eh, semiordinarios, jugando a ser de condición de otra clase. El reinado de Isabel II es cuando, digamos, la democracia liberal se consolida con la monarquía y hay una gran burguesía que se aristocratiza. ¿Eh? digamos cuando ha ocurrido la desamortización de Mendizábal y muchos de la gente que ha comprado tierra se hace ganadera y adquiere un título. Ese es el mundo de la feria. Ese es el mundo de la feria. Y por eso ahí hay cierta, digamos, competencia a la hora de eh, mostrar su poderío, sobre todo eso se ve muy claro en el enganche de caballo. Quien tenía un landón más parecido a los duques de Montpassier, porque entonces lo tenía que heredar, el duque de Osuna, tenía que llevar, claro, era interpar del rey, entonces pues tenía que llevar ciertos, ciertos niveles, ¿no? los lacayos, los lacayos que abren la puerta para salir y entrar, todo eso es una cosa que ha ido evolucionando, ¿no? Eso. Hay que saberlo representar, en la feria te mueres de risa cuando ves miles de cosas que, que no tienen el sentido, sino han adquirido ya un sentido retórico,
7: Ajá.
4: digamos más de un exceso de representación por encima de su función. La feria siempre ha tenido color, pues porque era una conjunción muy heterogénea. Era una feria de ganado que, que donde se ponían las casetas, las casetas, las casetas se ha derivado de un nombre más, más moderno. Antes eran tiendas, tiendas de campaña, en tiendas de campaña donde se metían pues, apelos de labranza, los arreos de los, de los animales, el pienso. Pero después eso fue poco a poco y. y, y pues puso un mostrador, un, un mostrador para firmar los contratos, para hacer la, los documentos de compra. La feria es un meeting point. Con esa idea se estableció. La, la feria en origen es como las carreras de Ascot, ¿no? eh, Como entienden en los franceses lo que se llama un pagad, un pagad típico, una parada folclórica. Bueno, pero es, todas esas formas fueron superponiéndose unas a otras hasta llegar a la forma actual. Lo mudable, lo las lonas de la tela marinera, la tela marinera que cubría y por eso, lo, lo, que era la más barata, era una lona que venía, pues, por lo mejor de Portugal, de Barcelona, o venía de, de Nueva Orleans, te hablo de... Sí, 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 sí. Uh -huh. Sí, la tela marinera era eso.
2: De... La tela que vemos, por ejemplo, en, en San Sebastián o en Biarris, esas casetas donde la gente se cambiaba y se ponía el traje de baño. Era
4: la misma, era la misma tela, la más barata, que era de rayas azules o verdes o rojas o o grises era a rayas porque era lo más fácil de editar en eso por eso los presos también va vestido de rayas claro los presos es que qué pasa porque están presos le hacen unas rayas no era porque era la cosa más barata igual que el farol el farol es japonés chino o veneciano la, las iluminarias eh, en la feria viene de tradición oriental, el mantón de Manila viene de Manila, que venía del galeón de Manila, que venía desde de, todo el pacífico, desde Filipinas. Que flamenca en la forma actual es muy reciente, yo hablaba de, de 1900, 1910, 1920, cuando se desarrolla realmente ...las formas flamencas sí, que con faralaes y con volantes... ...con mantoncillos, collares y demás avalorios... ...que ha llegado hasta nuestros días... ...porque ese es un momento en, que, en que, que confluyen muchas ideas... ...el modernismo, por otro lado el acceso a una nueva clase social... ...las formas aflamencadas de los gitanos... ¿no? ...porque los trajes flamencas, si eran de lunares... ...porque claro, todos son formas muy esenciales... ...hablábamos de las rayas en las casetas... ...pero la tela de lunares también muy esencial... ...son formas geométricas lineales y circulares... ...más esenciales, imposible... ...lo vertical y lo que no tiene gravedad...
2: ¿no? Y, ¿Y lo esencial es lo barato?
4: Bueno, lo barato... ...y, y porque eran las formas que llevaban los gitanos... ...los gitanos llevaban esa tela porque era también barata... ...y porque era... Eh, ...muy mágica para ellos... ...el lunar es algo mágico... ...el caballo alunado que se llama... ...el que tiene un lucero alunado... ...es como un buen augurio... ...es un buen augurio... ...es una cosa mágica... ...los, los caballos y... ...los grandes, los burros... ...los, los, los mulos y demás... ...ponen en... El, ...aquí más del de, de frontal del caballo... ...a veces lleva como un, un aro de espejos... Entonces, circular, entonces como la India también, como la India también se pone una cosa, eh, el lunar es algo mágico, eh, un poco apotropaico, ¿no? De buena suerte, de buena aventura, de, el lunar siempre da, tiene una, una esperanza, el alivio de luto que llamaban antiguamente las viudas cuando empezaban a ponerse lunarito para salir del negro, ¿no? El traje flamenca tenía una función fundamentalmente no para lucirse, sino para bailar. Porque al dar la vuelta, el faralay hacía la rosa, que se llama, ¿no? Y daba un, un, una impresión un efecto, un efecto, un efecto, efecto claro, maravilloso. Todo el, mundo, todo el mundo con las copitas y bailando y todo un revuelo, un revuelo de volante, ¿no? Una parada en el camino, una guitarra y un cante, ¿no? Pues eso quedaba que una cosa como una manifestación de la felicidad y demás. Y en eso han intervenido también mucho las cupletistas, el mundo de los café cantantes, el mundo de las, ya lo que sean, personalidades. ¿Por qué la feria tiene una portada?
2: Yo había oído que era el sustitutivo de la famosa puerta de San Fernando, que era una puerta de la muralla y que luego por conservar esa tradición se siguió haciendo una portada. No sé si íbamos por ahí.
4: Bueno, y porque era una ciudad nueva. Es que, ...¿qué necesidad hay de hacer una nueva ciudad para divertirse... ...si tú tienes en tu casa un patio? ...no, es que es curioso... ...es que claro, es porque era el tema ganadero... ...entonces, el tema privado, la casa es privada... ...y está, se accede al patio y hay una celosía... ...y eso es algo privado, es el terreno de la mujer... ...de la vida familiar, y la gente no tiene por qué participar de eso... ...¿me entiende? y menos un, un contratista de ganado... ...o un pelaburro, o un... ¿sabes lo que quiero decirte sí. O gente de dudoso vivir... ...que coincidían todos en la feria... ...por eso se trasladaba la casa a la feria... Ajá. ...y se firmaban los contratos allí... ...se hacían el baile, el cante... ...y los encuentros posibles...
2: ...también amorosos sexuales...
4: ...claro una cosa la feria siempre la gente ha, ha ligado búscate una novia date una vuelta a la feria bueno no hay no hay chistes de eso de o cantes que hablan de eso ¿no? la feria de abril la feria de abril que se llega a la boca jardín de flores sevilla en primavera no es el festín el descorche y la alegría y la belleza y todo el mundo se le alegra la cara ¿no?
2: Juan Fernández Comba, muchísimas gracias.
4: Pues nada, a vosotros.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Y cine clásico, esta noche, película de 1968, peliculón, como decimos, con Anthony Quinn, ...como protagonista... ...Las sandalias del pescador... ...que nos habla de una iglesia... ...en un difícil e equilibrio... ...entre las superpotencias... ...en plena guerra fría... ...y por ello ha venido para hablarnos de... ...esta película Paco Gomezayas ...Vicky Román...
0: Soy... ...el custodio de los bienes espirituales... ...y materiales de la iglesia... ...en nombre del espíritu... ...en ajeno todo el oro... ...y piedras preciosas de los relicarios... ...y en primer lugar las que adornan mi tiara para aliviar a nuestros
5: hermanos hambrientos.
3: Bueno, ahí está ese pedazo de golpe de, de efecto, golpe de mano que da Ese papa ruso, ¿no? En la ceremonia de, de coronación Interpretado por por Anthony Quinn En Las sandalias del pescador, que aquí está Paco Mesa allá Para hablarnos de, de ¿Qué esta tal? película
0: Bu Buenas tardes, bueno, que Y ¿no? además Sí, sí, fue un exitazo tremendo de, En las taquillas, y por lo menos Aquí en España, España uh -huh. era oficialmente Un país católico, y además Había una cierta religiosidad Que, que se notaba mucho Y había convulsionado mucho el, sí. el, el el concilio Vaticano II, de tal manera que, que había sobre todo eh, mucho movimiento en torno a las iglesias de, de mucha gente que en teoría no era la que siempre se había identificado con, con la religión y con el catolicismo de modo que las andalias del pescador llevó por lo menos en España, y yo creo que en el resto del mundo, sobre todo en los países así más Católico. influidos por la religión católica, llevó a muchísima gente a las salas y además es que andando el tiempo bien la película, bien la novela de Morris West pues es que en la, que basada, en la que está basada la verdad es que tiene un tono así como profético ¿no? Sí. porque cuenta una serie de cosas se muere un papa de repente uh -huh. un papa que por cierto está magníficamente John interpretado Gilgoth. por John Gilgoth como uh -huh. siempre, yo, yo es que parece que, que pertenezco al departamento de publicidad de este actor, sí, no que, es así es que era
3: maravilloso. pero es que era
0: magnífico y entonces yo lo único que siento es que se muera tan pronto en la película y que no lo veamos más y y bueno, pues esa muerte repentina se produjo 15 años después, porque la novela eh, creo que se publica en 1963.
3: Uh -huh, el y 68 en, la película.
0: en el 68 se hace la película y 10 años después pues, tuvieron lugar los sucesos de la muerte repentina de Juan Pablo, Pablo I, I. Uh -huh. y también un papa de eso que llamábamos entonces. De cambio, el telón ¿no? De, acero, ¿no? Uh -huh, de, de un procedente de, de los países del telón de acero o de, de, detrás del telón de acero en el caso de la novela y la película eh, es ucraniano plena,
3: claro es ucraniano y en plena guerra fría es también, en plena guerra fría y bueno y en un momento mm. de, de conflicto en el que eh, entre china y la unión soviética que amenaza además con desembocar en, mm. en una guerra nuclear eh, mm. estamos ante una fábula político social no a vueltas mm. con también con, con hay otro con la grandísimo religión,
0: ¿no? del, mm. del cine del teatro británico lawrence como es lawrence Olivier que hace el papel de primer ministro ruso y bueno, pues también. Que había tenido preso es, es, <risa> el ucraniano. Es una, ¿no? <risa> también, es, también es una
3: o... cosa que es mínimo actual, ¿no? <risa> los rusos, no, los ucranianos. No,
0: bueno, es verdad, es verdad que claro, eh, en aquel momento eh, Ucrania se consideraba uh -huh. parte de la Unión Soviética. Hoy es otra cosa. No, pero a lo que me refería era también a la calidad de Olivier. ¿no? O sea eh. que, que sí, que también es un placer, pero lo siempre, como por otra parte también, a Anthony Quinn. Que en la década de los 60, después del exitazo aquel de Zorba el Griego, la verdad es que fue un poco su, su década, sí. llevaba muchísimos años, pero bueno unas veces hacía personajes más importantes, otras menos, pero casi siempre era el segundo, ¿no? el sí. amigo del protagonista o el rival, el antagonista, sí, el también. malo de, de, de la película pero así ya de él cargar con el protagonismo absoluto y ser un poco el galán, ¿no? Uh -huh. Y ser...
7: Ya en los fue, 60. Ir ya a, ya.
0: a, a, a en la cabeza de cartel con una Ingrid Bergman o uh -huh. con a la o con gente así, eso ya es más. la Natalia ¿no? también. Creo que con la Natalia también. también, también hablar, sí.
3: En negro. Bueno. Y, y Victoria De Sica, que también está ahí como uno de los cardenales. De los ah, sí, bueno. sí,
0: sí, creo que era el que, que había una buena ocurría, reunión ahí. De... Al que se le ocurría esta solución <risa> que, que en principio nadie confiaba en ella. Eh, pero bueno, y luego es verdad lo que tú decías y como, como hemos empezado esto con el golpe, ese defecto que da el Papa en su toma de posesión, eso también era mucho de, de los años 60, y aquella uh -huh. cosa de, de la Iglesia de los pobres y de la Iglesia que tiene que relacionarse con los más necesitados y la Iglesia de los países subdesarrollados y etcétera, etcétera y sí, era muy, muy de la época y uh -huh. quizá por eso pues gustó mucho uh
3: -huh. Uh -huh. Bueno, Una música ideal de Alex Nord, que además también es sí. otro de los grandes ¿no? músicos sí. de, de cine eh, en esta película que bueno que estaba muy pegada también al momento no estamos hablando de finales de los mm. años 60 y ese telón mm. aunque fuera ficticio no, mm. no dejaba de ser eh, mm. muy muy posible mm. no también mm. Además, que... es una
0: película de un hombre que está con, como dirigida por Michael Anderson que es un británico eh, por así decirlo, acostumbrado a hacer películas muy para el gran público, muy con, uh -huh. con, con mucho aparato estelar y de, y de grandes medios de producción eh, la más famosa de él yo supongo que seguiría siendo la Vuelta al Mundo en 80 días sí, ¿no? la... Aquella, la de, la de
4: la Cantinflas,
0: Cantinflas sí, como sí. Picaporte sí. Paspartout. Pero, bueno, y, y David Niven como Phileas Fogg, y luego una cantidad de extras, bueno, bueno aparte y de a todo. Shirley MacLaine, <risa> pero sobre todo extras de Francine Hatra, cameos. Martin Dietrich, eh, hacía ¿no? muchísimos. Parte de ella se rodó aquí en España, de La sí. Vuelta al Mundo en 80 días. Y luego pues tiene también un par de películas con Gary Cooper, que además fue el único director que se atrevió a darle a Gary Cooper un personaje en el que podía malo. ser el malo. Malo, es sí, verdad, que, que siempre
3: pues, ha sido el hombre intachable, ¿no? Y... Sí,
0: sí, porque curiosamente eso, hombre, sí, entonces casi todos fueron buenos, sí, pero por ejemplo, Spencer Tracy, pues alguna sí, vez... Sí, su parte oscura, fue hasta el doctor Jekico, ¿no? Sí, 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 Spencer Tracy, Tyrone sí. Power, y Errol Flynn, y sí, Robert pero Gary Taylor, casi Cooper era, casi así, era la, pero, la honra no, de en hasta persona. Hasta Gary Grant, en sí. sospecha, sobre También, todo, uh -huh. era una persona así en la que mosqueaba un poco. Sí, 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 pero sí, con, con Gary Cooper no cabía que nunca hasta que llegó la anderson. última película que hizo que fue sombras de sospecha que mm. la dirigió michael anderson
3: mm -hmm. sí. bueno y se me olvidaba que está ahí también y bueno, un personaje que tiene mucho peso también en la, en la trama eh, el personaje que interpreta eh, el bueno el que fue protagonista farange 451 oscar, oscar sí sí oscar bueno mm. que también está ahí bueno y david Janssen también está el fugitivo no hay como un periodista sí, a veces que verdad. tenía un elenco mm. que estaba con anderson le gustaba eso de tener un reparto no, sí, de... es
0: que es verdad que algunos por así decirlo han mantenido esa especie mm. de fama de prestigio y yo creo que hay muchísimos oyentes que basta con decir Lorenz Olivier o Anthony eh, Quinn claro, y los reconocerán se y hay otros que eran muy de la época ¿no? Hoy uh -huh. ya es difícil que claro sí de Oscar Werner no sé yo ya mmm, los cinéfilos más cinéfilos sí tiene un
3: rostro además muy mm. muy peculiar mm. sí, <ríe> ese actor sí. rubio mm. ¿no? eh, bueno que como decíamos era el protagonista de, de Fahrenheit ¿no? 451 mm. bueno pues aquí tenemos todo este elenco que decimos Fantástico, rodeando a Anthony Quinn, el gran protagonista, ese papel no, yo de ese no sé Papa. si
0: el Vaticano permitió rodar o son decorados Las yo, escenas de yo, San Pedro, ¿no? En la Plaza sí, San Pedro. Yo, yo creo que sí, que... que en el la coronación. Vaticano, eh, permitió rodar algunas que no, secuencias. esto que No son
3: unas imágenes de archivo insertadas, sino que son... Creo de... que no.
0: <risa> bueno, puede haber también imágenes sí, sí. de archivo insertadas. pero así, que también se y eso, Pero que hay algunas cosas que se que se ruedan allí. Creo, bueno, recordar, ¿no? No, me fijan poquito, no, no lo puedo asegurar
3: vamos a afinar un poquito
0: no, no, es, no es habitual acuérdate sí, de una de las últimas Misión Imposible con Tom Cruise que tuvieron que rodar en Caserta en, ¿Vale? eh, a, fingir que el Palacio de Caserta era eh, Sí, ya, pero que vaticano. películas
3: como Misión Imposible empiezan mm, a querer hacer sí. fuegos de artificio y te plan <ríe> <risa> <risa> que lo hagan cualquier sitio ¿no? <risa> que se allí hay, hay, con hay, varios, y, hay
0: varios edificios Pero más tranquilito por ejemplo las Naciones Unidas ni siquiera Hitchcock cuando hizo con la muerte en los talones le dijeron aquí no se ruede ustedes se sí, hacen los decorados que quieran ah, pero lo que quieran pero, pero aquí no aquí entran no sin embargo sido andando raro, el pero... tiempo luego con la intérprete
7: uh -huh. si sí, la, sí la, la, sí, la de nicole Kidman
0: uh -huh. y champagne eso sí se rodó en el edificio mira. o por lo menos en algunas salas de Naciones Unidas estaban más
3: relajados <ríe> 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 mira que la cosa estaba peor <ríe> de seguridad bueno pues veremos esta veremos esta película las sandalias del pescador esta noche y ya la semana que viene bueno pues seguimos hablando
0: seguimos venga. hablando
3: <ríe>
7: venga chao ...en la posada del fracaso... ...donde no hay consuelo ni ascensor...
2: ...pues estamos a 21 de abril... ...y anoche vivimos una... ...velada fascinante... ...gracias al Colegio de Arquitectos de Sevilla... ...que ha premiado a este programa... ...con uno de esos galardones... ...Arquitectura y Sociedad... ...en reconocimiento a la labor de difusión... ...que hacemos de la arquitectura... ...también de la arquitectura... ...que evidentemente forma parte de la cultura... ...y que es un nexo de unión... ...entre la cultura y el patrimonio... ...por eso también está presente en este espacio... Muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos de Sevilla por este reconocimiento y nos vamos a ir con música en este 21 de abril, como decimos en un mes que se marcha volando quizá porque pasan cosas maravillosas como esta, que te den un premio y hacernos a la idea de este Carpe Diem de este Aprovecha el Momento viene en nuestro auxilio el temazo beluetense Joaquín Sabina, buen fin de semana a todos